0: Pues queridos amigos de Internet, ¿cómo están ustedes? Los saludamos desde nuestras casas, eh, mi queridísima amiga Leti Riestra y un servidor Jorge Casillas. Pues ya estamos aquí puntuales a esta cita que tenemos los miércoles a las 11 de la mañana para eh, pues reflexionar y contemplar el Evangelio que vendrá a ser el del próximo domingo y que eh, pues eh, tiene ya el número vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario ciclo A, es decir, todo lo que San Mateo nos eh, relata y nos escribe y hoy nos tiene un eh, relato eh, pues... Eh, como contra, no, no contradictorio, sino eh, diferente, muy diferente a lo que escuchamos la vez pasada y que vamos a comentar, pero no sin antes saludar a mi queridísima amiga Leti Riestra. Hola Leti, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy buenos días amigos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 26 de agosto, día Jorge en que celebramos a San Junipero Serra. Un santo muy importante, muy especial para toda nuestra zona, nuestra zona serrana, para todo, para todo el estado de Querétaro. Es un gusto estar de nueva cuenta contigo.
0: Muchas gracias, Leti, y gracias por recordarnos a este gran santo y que significa tanto para la diócesis de Querétaro. Recordamos también que este mes eh, lo usamos aquí en la diócesis de Querétaro para orar por todos los sacerdotes. Le recordamos a usted, querido amigo, eh, pues ya estamos eh, en los últimos días de este mes de agosto, pero todavía podemos hacer algo. Entonces, eh, les decía que la diócesis ocupa este mes para orar por todos nuestros eh, sacerdotes. Y me recordó Leti, eh, acerca de Junipero, porque se acaban de reunir todos los sacerdotes en una rueda de prensa allá en eh, Jalpan, en una de las misiones preciosísimas eh, que nos dejó como legado este gran santo, Fray Junipero Serra, y que tenía pues eh, ahí un eh, lema, ¿verdad?, muy importante, nunca para atrás, siempre hacia adelante. Bueno, como dice... Para atrás ni para ni para tomar impulso, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. siempre adelante. Bueno, pues muchas gracias por recordarnos esto y pues vamos a encomendarnos a Fray Juniper Serra que nos ayude a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión por medio de Mateo, del evangelista San Mateo. Eh, que en esta ocasión pues es el que nos está narrando, nos está relatando todos los sucesos, los hechos de Jesús con sus discípulos. Y hoy, queridos amigos, pues tenemos una gran, gran enseñanza. Así que vamos a ponernos en eh, presencia de nuestro Señor, en contacto con nuestro Señor por, eh, pues, eh, por medio de la oración. Y bueno, pues eso es lo que hacemos, Señor, hacer conciencia, saber que tú estás siempre, siempre con nosotros. Y me presento a ti, Señor, confiando en que tú me acompañas, aunque no siempre te sienta confiado en que tú me cuidas y me proteges, aunque yo no sepa explicar cómo. Vuelvo a ti una vez más porque sé que me escuchas y me, llama, y me llamas en lo escondido para crecer, para creer en ti. Sigue mereciendo la pena estar contigo. Gracias, Señor. Y estamos abiertos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a abrir nuestra mente, que haya comunicación con nuestro espíritu para entender qué es lo que nos quieres decir el día de hoy a través de este hermosísimo Evangelio que vamos a, vamos a ver qué es lo que nos dice y que le pido yo a mi querida Leti, como siempre, que nos haga favor de ponernos en contacto con nuestro Señor a través de su palabra, a través del Evangelio de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo A.
1: Claro que sí, Jorge, amigos. Este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del, del 21 al 27. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso... No te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Esta es Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar, mi querida Leti. Yo creo que hoy sí vamos a coincidir porque es de llamar la atención en qué, eh, pues, qué nos resalta más, de eh, qué texto, o qué palabra, o qué párrafo, eh, qué es lo que más eh, te llama a ti también, querido amigo que nos escuchas, y a nosotros, qué es lo que nos llama la atención. Así que Adelante, Mileti, ¿qué fue lo que más te llama a ti? la uh,
1: eh, Creo que tuve que subrayar, eh, como siempre lo hago, la mayor parte de este evangelio porque todo, todo representaba demasiada enseñanza. Me lleva a vivir la mitad eh, del, misterio, del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Me sitúa, me sitúa en, en Galilea. Me sitúa eh, entendiendo que él está en los mejores momentos eh, de su vida, que está rodeado de personas sencillas, que escuchan la palabra de Dios, que se sienten acompañados por él cuando están enfermos, que procura y da amor a los pecadores, que auxilia a los necesitados y, y pues eh, su presencia es muy importante. La gente... Sabes, reconocen en él ese amor tan grande y esa misión que Dios le ha concedido. Y entonces, pues cuando Jesús le dice a los discípulos que está llegando eh, el tiempo en el cual tiene que, tiene que ir a Jerusalén, pues eh, seguramente para... Para, para Pedro, como puede resultar para todos nosotros, es no queremos que te vayas, queremos que te quedes, ya va a anochecer, queremos que, que te quedes en nuestro hogar, que te quedes en nuestra vida. Y entonces la mente, el corazón empiezan a experimentar muchas emociones que en nuestra condición humana nos impiden comprender esa voluntad y esa, ese amor tan grande que Dios tiene y en el cual ha planeado nuestra vida y nuestra salvación. Entonces, eh, pues Pedro demuestra su amor, como nosotros pudiéramos decirle a, a un ser querido, no te vayas, quédate esta noche, mañana sales muy temprano a carretera. Una suposición así, como un acto de amor y, y una petición. Entonces, eh, pues seguramente que el escuchar a Jesús decir que iba a estar clavado en una cruz, pues eso es muy doloroso. Y cuando Él dice, no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte, pues ahí le demuestra su amor. Y, y entendemos que muchas veces pedimos que Dios nos escuche ante una situación como una enfermedad, un problema familiar, una crisis económica, pero no pensamos en entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Ese plan que nos va a experimentar, eh, nos va a hacer experimentar conocerlo más que vamos a, a sanar de muchas heridas, que vamos a aprender y, y que nos va a permitir alcanzar, alcanzar la santidad. Entonces, pues Jesús va a reaccionar de una forma inesperada, reacciona eh, de una forma que no imaginábamos que, que, puede, que puede resultar hasta desconcertante, porque pues está hablando con el Hijo de Dios vivo y entonces es un shock, es, es algo fuerte para el corazón de Pedro y, y pues eh, creo que en algunos textos se encuentra no como apártate de mí, Satanás, sino ponte detrás de mí, ocupando eh, el lugar del discípulo y donde le está indicando pues, que, que Pedro tiene que seguir a Jesús, que Pedro no tiene que ir adelante, no tiene que ir al lado, tiene que ir detrás de él eh, porque la voluntad de Dios Padre no la podemos desviar, no la podemos cambiar no podemos oponernos a ese acto de amor tan grande, ¿no? Y, y pues bueno, ya por último, eh, eh, quiere dejar Jesús las cosas, desde mi punto de vista, muy claras. Ella no llama a Pedro piedra sobre la que edifica su iglesia, ahora lo llama piedra que le hace tropezar, y que trata de eh, pues, convertirse en un obstáculo, porque pues, es tanto su amor que, que Pedro no desea no desea que su maestro sufra, entonces es, es eh, un planteamiento muy profundo y es entender que en esta vida no es lo que nosotros queremos, sino es lo que nos va a ayudar a crecer, lo que nos va a ayudar a perdonar, lo que nos va a ayudar a que seamos mejores cristianos y que alcancemos la santidad. Y bueno, pues ya podría yo seguir hablando más, pero hasta aquí, hasta aquí, por el momento.
0: Eh, bueno, pues estamos eh, planteando en este momento qué es lo que más nos llama eh, la atención. Y yo quisiera recordarles, queridos eh, amigos, eh, acerca de este nombre que se le da a los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Les llaman eh, evangelios sinópticos, porque estos evangelios, si los pusiéramos en tres columnas, de un solo golpe de vista podemos ver eh, que son mucho muy parecidos, aunque no son iguales, tienen eh, diferencias, pero eh, pues se puede ver así a un golpe de vista. Yo quisiera en este momento usar esa, 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 ese mismo sentido, esa misma forma de ver los evangelios sinópticos. Ahora en el mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, en que la semana pasada, pues veíamos exactamente otra historia, una historia en que, pues, se conviene que la, que la leamos eh, un poquito para que la recordemos. Fíjense cómo se refería Jesús a Pedro en esta ocasión, porque eh, recuerdan ustedes que hacía una pregunta, eh, pues, eh, primero impersonal una pregunta a todos los discípulos de quién pensaban eh, que la gente eh, decía que era eh, Cristo y luego esa pregunta la convierte en una pregunta sumamente personal porque ahora eh, a cada uno de ellos en representación de Pedro les preguntan, ¿y tú quién piensas que, es, eh, que soy yo para, para ti? Y bueno, eh, eh, decíamos aquella ocasión, en que esa pregunta, pues eh, como era personal, pues también era personal para cada uno de nosotros y que eh, pues nos esforzamos un poquito en buscar eh, pues una respuesta que fuera personal. Y seguramente vamos a encontrar o encontramos pues muchas otras eh, respuestas, solamente pasando, repasando nuestra vida eh, de las cosas buenas que eh, ha sucedido cuando el Señor ha estado eh, presente, cuando recurrimos a Él para hacer nuestros proyectos, nuestra vida misma, para vivir nuestra vida y lo bien que es estar con el Señor. De manera que, eh, pues, eh, pensamos que hay problemas y sí, hay dificultades, desde luego que las hay. Nada más eh, podemos pensar en la pandemia. Imagínense qué, qué dificultad todo el mundo, no nada más unos pocos. Y la pregunta es... Eh, ¿La tomo yo con el Señor o la tomo sin el Señor? Esas son las dos opciones. Y bueno, pues eh, aquí podríamos eh, advertir eh, que muchas veces eh, de dos cosas buenas, pues eh, no sabemos exactamente cuál es la voluntad del Señor y por cuál debemos eh, discernir, eh, seguir, porque eh, solemos eh, confundir mucho aquello con lo que creemos nosotros que es lo correcto hacer con ah. lo que es la voluntad de nuestro señor y yo creo que esto esto mismo es lo que le sucede a Pedro a este Pedro que en este momento me da me da eh, pues eh, dolor me da eh, pues una especie de, de de querer apapacharlo a Pedro porque eh, la semana pasada, fíjense ustedes, recuerden que pregunta, esta segunda eh, pregunta, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y eh, Simón Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, con toda seguridad le contesta. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y siempre eh, decimos que es un muy buen ejercicio ponernos en los zapatos hasta en la zona geográfica de donde está eh, sucediendo. Y eh, poniéndonos en los zapatos de Simón, pues se eh, ha de haber sentido como muy orgulloso, como eh, decimos aquí, como real ¿verdad? Ahí hablando eh, pues en nombre de todos los discípulos y diciendo algo con toda certeza, muy certero, ¿Por qué? Porque le dice Jesús, esto no te lo ha dicho ningún hombre, esto viene del Espíritu Santo que te ha revelado. Y entonces es el momento en que hay una eh, como eh, pre-instauración del sacerdocio, porque le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es eh, importantísimo, queridos amigos, para aquellas personas que piensan eh, todavía que, por ejemplo, ir a confesarse eh, con un hombre porque es hombre igual o peor que yo, pues no tiene eh, sentido. Bueno, pues el Señor les dio toda la autoridad a los sacerdotes y en este mes que mencionamos que oramos por los sacerdotes, eh, recordamos que pues ellos tienen las manos ungidas es decir, consagradas para el Señor, para presentarnos a nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Y miren eso, y es una cosa enorme, enormemente bella y por la cual debemos estar siempre muy, muy agradecidos con nuestros sacerdotes y especialmente y lógicamente con aquellos que conocemos, que los tenemos más de cerca, como nuestros párrocos o como eh, aquel, si recordamos quién fue el que nos bautizó, o fíjate que ahorita estaba pensando, ¿quién fue el sacerdote que nos casó? No, de ese no me acuerdo, no me acuerdo, pero le pido al Señor por él, igual como si me acordara, como si tuviera su nombre. Bueno, y les cuento todo esto porque aquí eh, Pedro pues eh, les digo que dice algo muy, muy certero y que es ejemplo para todos los demás que lo están escuchando hasta nuestros tiempos, en que nosotros mismos escuchamos lo que eh, venía siendo Cristo para él, para Pedro. Nosotros podemos dar una respuesta también, como les decía, muy personal. Bueno, y sucede que en el Evangelio de hoy pues pasa exactamente lo contrario. Y ponernos en los zapatos de Pedro, eh, pues eh, también eh, creo yo, como dice Leti, que fue algo muy, muy fuerte la forma en que lo llama viniendo de, de Jesús. Porque a lo mejor si viniera de un amigo, de otro eh, apóstol, de otro discípulo, pues eh, a lo mejor había ahí alguna discusión, algún, pero viniendo de la boca de Jesús, pues es algo tremendo. Y ahorita, pues vamos a tratar de analizar por qué le dice así el Señor. Entonces comienza el Evangelio diciendo que Jesús comienza a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho. ¿De parte de quién? De parte de su pueblo, los más cercanos, es decir, de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y ser matado y resucitar al tercer día. Yo creo que esta frase, ser matado y resucitar al tercer día, pues fue lo que le pudo a Pedro y con su carácter impulsivo lo llevó a ponérsele enfrente a, enfrente a Jesús y esto es lo que más me llama la, la atención. Pedro, dice esta traducción, se puso a reprender a Jesús y le dice, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Bueno, él no quería, Pedro no quería eh, que fuera la muerte. Y aquí, pues eh, pensando un poquito, eh, pues eh, pueden ser dos razones y muy válidas lo que decíamos que eh, pensaba Pedro que era lo correcto para él. Entonces, la primera razón es que eh, pues estaba tan enamorado del Señor, había dejado todo okay. por el Señor, había arriesgado todo, había bueno, había perdido su vida, como más adelante nos va a decir el mismo Señor, había perdido su vida y había ganado un tesoro, y pues lógicamente él no quería perderlo, y eh, pues aquí les está diciendo muy claro, y va a ser matado y resucitar al tercer día. Y la segunda eh, cuestión, la, la segunda eh, cosa por la que yo creo, es que tenía temor, Pedro tenía temor, también porque eh, Jesús les estaba diciendo, tomen, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, pues eh, no era nada tonto, eh, Pedro eh, sabía que muy probablemente pues iba a correr la misma suerte de su maestro, de aquel que, que seguía, y creo yo que se quedó ahí, pobrecito, pues eh, humillado, eh, calladito sin decir absolutamente nada porque estaba sí separado pero estaba junto a los discípulos los discípulos se enteraron perfectamente que Jesús les dice apártate de mí Satanás y además le dice eres escándalo escándalo para mí imagínense lo que ha de haber sentido eh, Pedro eh, sin embargo se aguantó y se quedó callado en una actitud ya de obediencia, en una actitud de tratar de comprender, quizá no compre, no comprendía en ese momento eh, pues lo que, la importancia de lo que eh, quería decir el Señor. Así que en el Evangelio de la semana pasada, pues el Señor lo ensalza y le dijo, muy bien, Pedro, eso es la contestación que yo esperaba de ti. Y aquí se va hasta los suelos diciéndole, apártate de mí, Satanás. Bueno, esto comentábamos en un principio antes de entrar al programa, que si esto le dijo a Pedro, nosotros qué, qué reprimenda podríamos recibir del Señor, Así que, pues yo creo que es un buen momento para hacer un examen de conciencia para ver si estamos haciendo realmente la voluntad del Señor o estamos haciendo otra cosa que podría ser buena, lo que creemos que es conveniente, lo que creemos que es correcto. Pues a ver, Mileti, te dejo la palabra para continuar.
1: Sí, Jorge, aquí cuando haces, eh, hablas de Pedro... Pues, eh, lo primero que viene a mi mente es el amor que él le tiene a su maestro, a su amigo. También puedo entender y asumo esa necesidad de que tenemos que ser obedientes. Porque en una situación con otra persona, pues le contestas o simplemente... ...te di vuelta y me retiro. Pero ahí se ve el amor, se ve la obediencia se ve también la docilidad que tiene Pedro en ese momento, conociendo cómo era un hombre fuerte, que seguramente era arrebatado, impulsivo, pues recibe, recibe el amor del Espíritu Santo para actuar en ese momento y no contestarle a Jesús, no faltarle al respeto a su Maestro, que muchas veces es algo que tendríamos que hacer nosotros, que nos hace falta pues ser obedientes, porque... Si las cosas no salen como las tenemos planeadas, pues buscamos un plan B o un plan C o hasta un plan Z. Pero muchas veces nos aferramos a querer hacer las cosas conforme a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestros intereses. Nos hace falta esa obediencia, nos hace falta también ser dóciles a la voluntad del Padre, a escucharlo y a entender sus tiempos y sus formas en las cuales actúa. Y eso, bueno, Jesús lo pone muy claro, nos lo pone muy perfecto. Él tiene que cumplir con la voluntad del Padre, Él tiene que eh, eh, pues, eh, ir a padecer a Jerusalén, Él tiene que sufrir, Él sabe todo aquel eh, amor tan grande que nos va a entregar a nosotros y tenemos la necesidad en agradecimiento, en amor, de ser dóciles y, y de amarlo. Y no nada más decirle, Señor, te amo, sino amarlo con nuestros actos, amarlo en los momentos de prueba, amarlo en los momentos de felicidad, en los momentos de carencia, en los momentos de, de fiesta, y, y ser, ser dóciles. Esto para mí es claro. La voluntad del Padre es la que tenemos que vivir.
0: ¿Y cómo ves tú, Leti, que Pedro, eh, ¿cómo crees tú que haya entendido lo que le decía el Señor en este momento? ¿O, o se cayó simplemente para obedecer? y pues eh, ver, tratar de discernir, tratar de, de reflexionar o a ver si alguno de los otros compañeros, sus amigos, sus eh, discípulos eh, podrían eh, pues, eh, decirle, eh, no, ya sabía perfectamente que había sido inadecuado la, la, lo que había dicho en esta ocasión del de Señor y eh, pues se eh, recibe esa reprensión, pero eh, como anotas muy bien como un hijo, pues, en esa actitud de obediencia, que yo creo, bueno, no sé cómo la veas tú, pero yo creo que Pedro no entendía nada en este momento. No entendía,
1: <risa> pero obedecía.
0: Exacto. ¿No? Exacto.
1: Fue, yo creo que el regaño que menos hubiera esperado recibir, porque era Pedro, era el especial, era el elegido, era la piedra de su iglesia. Entonces, como tú bien lo dices, hace ocho días a Pedro nos lo eh, permiten reconocer grande, fuerte, firme, seguro. Y hoy regresamos a, a la humildad, a la sencillez y a la obediencia. Seguramente no entendía, eh, pero, pero obedecía y, y trataba pues, en algún momento de comprender de una forma muy sencilla todo aquello que iban a tener que vivir. Y seguramente que cuando lo comienzan a vivir, pues se dio cuenta, ¿no? Ah, por eso lo decía. ¿No lo crees?
0: Sí, eh, yo creo que eh, venía un Pedro aquí recién empoderado, como dicen ahora. Eh, Exacto,
1: poder, esa palabra ¿verdad? tan moderna.
0: Tan moderna. Él venía, bueno, pues ya soy el jefe de la iglesia, me lo ha dicho el Señor, así que tengo la autoridad para el pensó para reprender al mismo Señor, y bueno, pues no, estaba muy, muy equivocado, y de aquí podemos desprender la primera enseñanza fuerte de nuestro Señor, que eh, pues no porque una vez el Señor eh, se muestre eh, pues alegre con nosotros, porque hicimos la voluntad del Señor, no quiere decir que ya aprobamos y que ya eh, vamos a, a, a pues, eh, no poner el esfuerzo en ese constante cambio, en esa eh, constante conversión y en ese constante estar pendientes de lo que es la voluntad del Señor. Y yo creo, yo creo que no entendió absolutamente nada y seguía sin entender hasta el mismo día en que prendieron a nuestro Señor eh, Jesús esa noche, porque eh, se cuenta que sacó la espada y cortó la oreja de, de uno de los que venían, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues se eh, subraya lo que estaba diciendo, lejos de ti, señor, de ningún modo te sucederá esto. Todavía quería él eh, defender. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el señor? Pues se eh, toma esa oreja, la coloca y hace un milagro a alguien que pues eh, estaba eh, prendiéndola, que le iba a hacerle mal pero eh, que la misión de nuestro Señor pues era esa precisamente. Y estamos apenas en el, eh, este evangelio, en este texto, es el segundo que estamos eh, mencionando, pero inmediatamente después viene la transfiguración. Estamos entre estos dos eh, textos del de evangelio preciosos, uno en que Pedro eh, lo nombra a nuestro Señor piedra como eh, cabeza de la iglesia, y la segunda, tomando precisamente a sus eh, más eh, queridos, a los más escogidos, al círculo cercano de apóstoles, que era Pedro, Santiago y Juan, y suben ese monte, ese monte que todavía existe, un monte eh, que tiene el nombre del monte Tabor. Y, y que, que algún
1: día tendremos que ir, Jorge.
0: Algún día, y ¿sabes que Si no... Yo siempre lo identifico con nuestro monte que tenemos aquí en Querétaro. Y que, si es el silencio, y que algún día tendremos que ir. Vas a ver qué hermoso retiro espiritual de silencio, de ir ascendiendo en el sentido físico ese monte, de ir agotando las fuerzas, de hacer el esfuerzo y también en el sentido espiritual de ir eh, elevándose a nuestro Señor cada vez que eh, subimos más. Y eso, bueno, pues que es algo así como el tabor, podremos hacerlo si Dios lo permite alguna vez y si no, pues lo podemos hacer como estamos haciendo muchas cosas de manera virtual, pensando y ya en el tabor, ya no en el cimatario, sino subir en el tabor con Santiago, Pedro y Juan, y en ese momento, pues eh, Jesús les muestra un poquito de la gloria, en que eh, pues, eh, después de este momento trágico de la pasión de nuestro Señor y de su muerte, pues vendría la resurrección, y les, les muestra precisamente esa gloria, y lo que decíamos, que no tienes que... Eh, eh, darte como ya pasé el examen, ya estoy del otro lado porque me dijo el Señor que yo era eh, Pedro, o porque me dijo que yo era eh, Leti, o porque me dijo que yo era Jorge. Eh, no, eh, tenemos que estar muy pendientes, no eh, tirar la, la toalla y seguir trabajando y seguir en la presencia de nuestro Señor para no equivocarnos. Y bueno, pues eh, estaba pensando también de nuestra regla de vida, eh, que es una regla preciosísima y que es, eh, por lo menos en mí tengo comprobado que nos ayuda muchísimo a estar con el Señor, pero las eh, excelentes, las dos letras excelentes son la Biblia, el escuchar y el leer la Biblia, y el tratar de asimilarla y el tratar de contemplarla y la adoración eucarística, son las dos cosas que no, no deben eh, faltarnos para nada. Bueno, y resulta que en ese monte Tabor, pues eh, Pedro ahora sí ya, ya se siente otra vez eh, cómodo y eh, tan cómodo que le dice al Señor, es bueno que hagamos aquí tres chozas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Fíjense qué bonito eh, piensa, eh, ¿por qué no dijo que hagamos seis chozas, no? Había seis gentes, no, él piensa hacer tres chozas. Nada más para eh, las, eh, los personajes que acompañaban a Jesús y que significaban la antigua alianza, o sea, los profetas y la nueva alianza a partir de nuestro Señor. Eh, es hermoso también esa enseñanza y no sé si vaya a ser el evangelio ya del próximo eh, domingo después de este, pero eh, sí es importante aquí hacer notar que este evangelio de hoy precisamente está entre esas dos eh, delimitaciones, entre esas eh, dos eh, fronteras y como eh, Pedro siempre de la mano del Señor, Ahora sí, literalmente de la mano, como cuando se estaba hundiendo, ¿verdad?, y toma uh -huh. la mano de nuestro Señor y le dice, sálvame, pues esa es la forma en que nosotros mismos debemos hacer las cosas. Muchas veces, pues no tenemos la lucidez de mente o la lucidez de espíritu para determinar cuál es la voluntad del Señor. Por ejemplo, vamos ya a bajar todo esto que hemos eh, comentado y vamos a bajarlo a nuestra situación actual. Estamos todos, todo el mundo, en esta cuarentena. Estamos eh, peor que cuando empezamos ¿no? en eh, marzo, que eh, todos estábamos eh, guardaditos. Y sin embargo, ahorita ya siguiendo algunos eh, protocolos y algo, pues eh, ya podemos eh, salir eh, con estos eh, protocolos de sanidad a misa, por ejemplo, o muchos de nosotros nos hemos reunido con los eh, familiares y un poquito se va relajando y además la presión económica pues es eh, eh, muy, muy fuerte. Hay personas que tienen que ir a, traba a trabajar, que no hay eh, de otra, no, no pueden eh, escoger. Entonces, eh, bajando todo esto que hemos eh, contemplado, que hemos eh, reflexionado, eh, qué podríamos decir acerca de esta eh, cuarentena para muchos, eh, pues será ocasión de pues algo así como, como un castigo. Para otros, será ocasión de aprender nuevas cosas. Eh, para otros, sí. será ocasión de tener eh, tiempos libres o hacer las cosas de manera eh, diferente. Eh, por ejemplo, antes eh, podríamos pensar en salir hacer ejercicio, nada más, eh, a correr algunos, a caminar otros. Y ahorita podemos. Eh, eh, en esta pandemia casi casi orillados por la pandemia eh, o casi casi podría decir eh, haciendo ese vínculo con lo que sucedió con Pedro eh, orillado por haber dicho ese error eh, orillado por la reprensión de Jesús a eh, pues eh, tener más confianza en nuestro Señor y a, en hacer mejor las cosas es hacer la voluntad de, de él entonces en estas... Eh, eh, cuarentena si alguien acostumbra a salir pues a, a lo mejor está en esa salida eh, pues rezando el rosario por ejemplo o eh, simplemente pensando en Dios en esa oportunidad de estar él solo con eh, nuestro Señor eh, pues ahí encarado en su palabra y otros más pues estarán haciendo la cita correspondiente en su parroquia para eh, como son menos las personas que pueden estar ahí para estar presentes y recibir a nuestro Señor físicamente que se va convirtiendo también, por eso creo yo que eh, tiene muchas cosas buenas esta cuarentena se va convirtiendo en una necesidad el recibir a nuestro Señor Leti
1: Así es Jorge, en este momento me, me haces recordar eh, creo que fue posiblemente a casi finales de junio, pues habíamos estado aguardando la cuarentena rigurosa en casa. Y hubo un día que necesitábamos ir al templo, teníamos que ir a darle gracias a Dios por habernos escuchado por una situación delicada y entrar a la iglesia, ver el sagrario, eh, contemplar las velas del altar, las flores, el saber que Jesús estaba ahí presente, todavía no empezaba la misa, fue un momento de plenitud, fue un momento de decir, lo necesitaba. Podíamos participar en la misa todos los días de forma virtual, pero estar ahí era un motivo de agradecer a Dios por la vida. Era un motivo de decir, gracias Señor porque nos cuidaste y esta primera salida que hacemos... No es para ir de paseo, es para darte las gracias, es para alabarte, es para reconocer que todos somos gracias a ti. Y bueno, empezó la Eucaristía y era un llorar porque era un gozo que no podíamos describir, era una emoción. Al momento de comulgar, sentir como el corazón se te va a salir y dices, pues no estoy enfermo, tengo amor, lo estoy sintiendo. Estoy necesitando de alimentar mi espíritu que durante todos estos meses, si bien hacíamos la comunión espiritual y es muy, muy buena, eh, muy válida, pues necesitábamos, necesitábamos esa presencia de Jesús en nuestro interior y, y bueno, a llegar a eso es un agradecimiento es eh, seguramente semanas atrás Ay, llegábamos sí. a ser como Pedro de Señor, ¿por qué nos está tocando vivir esto? ¿no? pero esa primera misa fue gracias, simplemente gracias por la protección por el pan que nos has dado porque nos has escuchado porque sabemos que hay personas que padecen la enfermedad y que están saliendo adelante, porque las personas que han fallecido pues tú vienes a dar fortaleza a su familia porque permites que esas personas que han fallecido pues ya no estén tan graves, ya no estén sufriendo tanto ante la incertidumbre, ante el dolor. Se vive una experiencia maravillosa. Eh, me decía una persona hace unos días, acabo de ir a misa después de cuatro meses y me siento como el día que hice mi primera comunión. Siento ese mismo gozo, siento esa misma paz, siento esa misma felicidad. Valió la pena hacer cita para dar oportunidad a que todos asistiéramos, pues no todos los domingos, sino que pudiéramos ir intercalándonos y que todos tuviéramos ese regalo. Y me decía, el día de hoy me siento como el día que hice la primera comunión. Es grande, Jorge. Esto es hermoso. Y, y tenemos, tenemos que aceptar y tenemos que agradecer esa, esa, ese plan de Dios, hay que ser dóciles y más aún en estos tiempos de aprendizaje, en estos tiempos de reflexión, en estos tiempos de docilidad, porque aquí no es resistencia a ver quién aguanta más estar en casa, es de ser dóciles como lo tuvo que ser Pedro y como lo fue también Jesús ante la voluntad de su Padre Celestial.
0: Y sí, Neti, es hermosísimo esto que describes y realmente las palabras de nuestro Señor que en otro tiempo eh, pues oíamos y que decíamos qué poético, qué bonito, están cargadas de verdad, ahora se cargan de realidad, de fundamento, por ejemplo, recuerdo aquellas de el yo soy, yo soy la verdad, la vida y el camino, ¿no? Y eh, pues eh, pensando en eso de la vida, pues eh, realmente, realmente se siente uno eh, desfallecer cuando no ha recibido a nuestro Señor así de manera física. Pero aquí viene también mucho eh, esta cuestión que estamos eh, comentando. Habrá personas que nomás no puedan ir porque eh, sean altamente vulnerables, eh, que tengan eh, diabetes o que tengan... Eh, sobrepeso, o porque simplemente el doctor les haya dicho que no, o no puedan desplazarse. Bueno, en ellos, eh, como eh, con Pedro, pues estos son los eh, momentos de prueba y como decía Leti, eh, absolutamente válida esa eh, comunión espiritual. Y aquí eh, la, la cuestión es que todos oremos por todos, tanto el enfermo que se mantiene en casa por los que sí van, y los que van eh, de manera eh, física pues también orando por estos enfermos. Así que, eh, pues eh, no es fácil determinar entre dos cosas buenas cuál de ellas es la voluntad de nuestro Señor. No es fácil cuando tratamos de hacerlo por medio de nuestra razón, de nuestra inteligencia, de nuestra mente. Pero cuando acudimos a nuestro Señor, pues ya las cosas se eh, cambian y eh, pues estar sujetos a la voluntad del Señor. ¿Cuál es el Señor y tú? Solamente lo podrán saber. Pues ya estamos eh, llegando al final, mi querida Leti, de este eh, programa en que como siempre el Señor nos regala y, y fíjate, ese es producto también de esta pandemia y producto de la cuarentena y de estar en casa, eh, que podamos eh, comentar de esta manera cosas que, pues, eh, preparamos algunas, pero casi siempre en este programa el Señor nos va alimentando y van saliendo eh, cosas y nos hace hervir el corazón para poderlas eh, decir y comentar ante todos ustedes. Ojalá, queridos amigos, que ustedes también nos puedan compartir su pensamiento, eh, qué es, eh, qué es, eh, por dónde los llevó el Señor y eh, si están de acuerdo o si no lo están con todas estas eh, cosas que hemos dicho el día de hoy. Leti, ¿con qué te quedas?
1: ¿Con qué me quedo? Eh, pues hay dos formas muy diferentes para orientar nuestra vida. Eh, cuando Jesús dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo y tome su cruz y me siga, pues yo veo aquí dos caminos. Eh, uno, que nos conduce a la salvación. Y el otro camino que nos lleva, pues, a perdernos. El camino que parece más duro, el camino que pudiera resultar menos atractivo, pues, nos va a llevar a la salvación definitiva. Y ojalá que nosotros, en estos, en estos tiempos atípicos, en los cuales estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo eh, a constancia y en dedicación, reconozcamos que lo mejor que podemos hacer es eh, seguir a Jesús, aceptar su invitación para, para seguir este camino. Este camino que no es fácil, pero este camino, Él nos muestra su luz, Él nos muestra su amor, Él nos muestra su misericordia y nos lleva, nos lleva a la salvación. Con eso yo me quedo, Jorge.
0: Bueno, y yo me quedo en este momento, eh, me llevo en el siguiente pensamiento. Eh, pues eran doce, doce apóstoles y sin embargo el que parecía eh, tener más errores pues era precisamente pedro y mientras tú comentabas este eh, cierre eh, yo pensaba bueno y por qué eh, por qué pedro tenía tantos errores bueno porque era el que trataba de estar cerca del señor era el que hacía cosas para estar cerca del señor y los otros pues eh, a veces estaban nada más eh, observando o estaban como eh, público y eh, pues en su papel no de eh, eh, estar ahí como eh, discípulos como eh, apóstoles, pero Pedro era el que llevaba, eh, pues eh, el que llevaba la barca, el que conocía de este negocio de dirigir la barca. Así que, eh, pues no nos quedemos todos apocados ahí sentaditos en un eh, sillón, sino que hagamos eh, cosas. El Señor ya nos dirá si estuvieron bien o si no, eh, si no los estuvieron. Pero el Señor, en su infinita misericordia, de más allá. Y sabe que cuando lo queremos al Señor, que cuando eh, deseamos estar con Él, que cuando deseamos hacer su voluntad, eh, pues aunque nos equivoquemos, Él nos va a ir eh, corrigiendo. Pues bendito sea Dios, bendito sea San Mateo, eh, bendito sean los santos como Fray eh, Junípero, que también eh, pues se eh, caminó tanto, hizo tantas misiones y hizo eh, tanto bien eh, en estas tierras queretanas y también en las eh, Californias. Así que, pues eh, vayamos imitando, no solamente admirando a nuestros santos, sino imitando lo que ellos, lo que ellos hacen. Pues muchas gracias, eh, queridos amigos, por estar aquí con nosotros. Agradecemos también, pues a Zoom, que nos da, eh, pues esta oportunidad de pasarnos, hasta pasarnos un poquito eh, del tiempo. Pero eh, Leti y yo nos apasionamos cuando empezamos a platicar del Señor y realmente eh, les eh, comento que ahorita me dio un eh, momento de, de miedo, porque pensé que no estaba grabando el programa, y entonces dije, bueno, ya sirvió, ya estamos eh, nosotros dos eh, platicando el Señor, pero no, sí, sí estamos, eh, sí estamos grabando. Pues muchas gracias queridos amigos, eh, esto es lo que eh, pensamos, para el Evangelio del próximo domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario, y que ya nos estamos acercando, son 32 o 34. Eh, domingos, ¿verdad? Ya nos estamos acercando. Ya,
1: estamos, vamos acabando.
0: ¿verdad? Acabando, al final de este tiempo. Mi querida Leti, muchísimas, muchísimas gracias. Aprecio mucho eh, pues no solamente que estés conduciendo este eh, programa, sino que eh, pues realmente con tus comentarios me ayudas mucho a mí también en mi eh, situación espiritual y a conocer un poquito cada vez un poquito más de nuestro Señor.
1: Gracias, Jorge. Yo aprendo, aprendo siempre de ti. Siempre lo he dicho, eres un gran maestro de espiritualidad, de fe. Y me conduce siempre al amigo Jesús. Un abrazo con mucho cariño y agradecemos a ustedes por acompañarnos, por abrir su corazón, por permitir que la palabra de Jesús, esta palabra tan especial que vamos a saborear el domingo, la comencemos a disfrutar en nuestro corazón la comencemos a, a analizar en nuestra mente y que vivamos, vivamos con, con alegría, con sencillez, con docilidad y ob obediencia el Evangelio de este domingo. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias, queridos amigos. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto.